1: 18
2: plus. Está en este momento, eh, nuestro equipo de producción eh, localizó a, a Julio Comenzaña. Julio, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Javier. Un saludo para usted, sus compañeros y los ustedes Muy bien.
2: Ya. Eh, eh, a, ayer Bolillo eh, hizo en la rueda de prensa después del triunfo una referencia eh, sobre... Eh, el proceso que tuvieron en el 83 con Atlético Nacional y yo le yo le, le agregaba que en el bar mediterráneo eh, allá se reunían invitaban a Cubilla y Cubilla los ponía a hablar a todos y, y él y él se iba eh, y, y y parte y parte de esa historia fue una enseñanza eh, para todos que en, en el armado de los procesos hay que tener un poco de paciencia hoy en día se es más paciente o se es más impaciente en general.
1: Bueno, yo, yo creo, Javier, que hay, hay más impaciencia por, porque el mundo en que vivimos es un mundo eh, lleno de información. Antes no la había y entonces uno podía pensar cosas de otras personas, lo que sea, pero, pero no lo de, no podía descubrirse fácilmente. Hoy todo el mundo muestra casi todo. Y, y el que quiera apretar un botón, una tecla con un dedo, la aprieta y tiene la información a distancia. En esa época, ¿no? Yo recuerdo, este, con Cubilla, Cubilla era un, un, un hombre que no, no soltaba muchas, muchas cosas, eh, a excepción que él lo necesitara hacer o que quisiera regalarle un concepto a alguien. ...pero una vez yo participé en Uruguay... ...me acuerdo que fui a una, a una reunión... ...de la Asociación de Entrenadores... ...y estaban todos allí... ...estaba Luis... ...como él siempre se sentaba así... ...todo echado así... ...acostado hacia atrás... ...la camisa de afuera... ...no sé, tenía esa manera de... ...y se sentaba ahí... ...y había una gran discusión... ...cuando había empezado la... ...cuando se estaba en la época del... ...del, del doble punta por dentro... ...que que la gran discusión de los entrenadores acostumbrados a la zona pura, este, hablaban de, de que eso incomodaba mucho a los zagueros, que lo dejaban mano a mano, mano a mano, una discusión que no terminaba nunca, y Cubilla ya la escuchaba, y alguien le dijo, Luis, ¿qué pensás? Y dijo, primero que nada, este, ¿cuántas pelotas hay en el partido? Una.
2: Ah, hay una,
1: dijo. Ah, bueno, si hay una, ¿cuál es la preocupación? de que haya dos delanteros contra los dos zagueros. La pelota se la van a tirar a uno de los dos, no se la pueden tirar las dos, dos al mismo tiempo. Entonces, el que está del lado donde la, está la intención del juego, que va a ir la pelota para ahí, ese zaguero tiene que ir con el punta y el otro se mete tres metritos más atrás y juega en posición de cobertura para, para hacer cruces a la espalda del compañero y eso. Así que mientras sale una pelota sola, dice, se la pueden tirar una sola. Yo, me, yo estaba muy joven y miraba eso y me quedaba este, bah, tantas cosas de, de, de Luis. Eh, yo, yo estaba en Medellín, estaba afuera, estaba en Nacional. Y había llegado y me acuerdo que tuvo una época muy difícil al principio porque él armó un mediocampo con Sarmiento, Cueto y Santín. Y entonces recuperar la pelota le costaba mucho. Y yo me lo encontraba ahí afuera del estadio y me decía, todos creen que yo duermo con los dos ojos cerrados, yo duermo con un ojo cerrado y otro abierto. Y yo lo, yo lo escuchaba, ¿no? Entonces, siempre me decía lo mismo, cuando gane dos partidos, tres partidos, no me gana nadie. Y cada domingo iba, perdía afuera, perdía la casa, empataba, una cosa, no andaba, no andaba. Y siempre me decía lo mismo, cuando gane dos o tres partidos, no me gana nadie. Y me acuerdo que al final fue todo así, cierto, porque ganó unos partidos, un par de partidos, y se fue derechito, y aquí en Barranquilla, jugando frente a Junior, si ganaba era campeón. Sí. Y me acuerdo que iban ganando 1 a 0, y creo que Fiorillo, Fernando Fiorillo, claro, pasó Fernando. el partido, y quedaron terceros, pero el negro cubrilla, un tipo... <risa> especial en todo eso
2: ¿no? Sí, sí. Julio, nos no, no permite un instante porque no podemos desperdiciar su presencia aquí eh, con este tema tan tan constructivo, tan interesante eh, y no podemos tampoco sí. eh, colgar a nuestros eh, patrocinadores claro. con
0: Del Vecchio, aquí está el profe Comesaña, Del Vecchio, el snack que no se comparte La... Hey San Francisco I may sound like a regular 2023 person, but I'm actually visiting from the future Cool, right? I'm here to tell you that the little environmental things you're doing Like taking public transit and signing up for Clean Power SF 100 renewable electricity, it's making a difference. In fact, greenhouse gas emissions have already been cut by almost half. But don't let up. We're counting on you. In the future, take action at sfclimateplan.org.
2: Bolillo Gómez. Bolillo está un plan como el de Cubilla en el 83.
1: Yo, yo la verdad no no sé yo este, Javier no sé sinceramente le digo lo que él esté proyectando es una cosa lo que proyecta el club es otra yo yo siempre digo que que los proyectos son de la institución y la institución lo que tiene que hacer es buscar un entrenador que lleve a cabo ese proyecto a veces incluso puede ser que en la, primer, en la primera etapa del proyecto primero, segunda etapa según las que tenga puede ser un entrenador y después de eso capaz que echan al entrenador y traen otro y, y, y continúa con un proyecto. Lo importante es que tiene que haber un proyecto, que por lo general debe ser del club, aunque quien viene a dirigir el equipo este tiene la posibilidad de aportar mejoras en todo eso o cambios en eso, pero este Hernán es un hombre de mucha experiencia, ¿no? Yo, yo digo, él, él incluso este se formó con cubilla, ¿no? él y Pacho se formaron allí en, eh, Pacho había recibido algo ya de, de Maturana de, de León en, en Tolima y pero se formaron ahí cuando llegó Cubilla que empezó a ir a ver a las menores que buscó a Pacho que llevó allí creo que el mismo él llevó a Hernán también o estaba el profe gesto creo es sí, y por ahí empezó todo eso ¿no?
2: sí pero esa era esa era otra época ahí hay hoy en el fútbol tiempo para que se dé una licencia como la que tuvo en el 83 en Nacional Luis Cubilla y la pueda tener Bolillo en Junior?
1: Pero es que, pero eh, a ver, pero es que si uno está convencido sí. de la persona que trae al frente de un proyecto, tienen que tener paciencia. A veces las cosas en el fútbol salen antes de lo esperado y otras veces demoran un poco más. Depende en gran medida la capacidad de los futbolistas que se traigan, que tengan. Hay jugadores que, que, que con su sola presencia y con su juego facilitan todo. Hay gente que juega hace ver el fútbol muy fácil cuando es un, un, un juego muy complejo, demasiado complejo. Y hay gente que lo hace ver fácil, simple. Y bueno, y esos jugadores son los que hacen que los que los proyectos este, crezcan rápidamente. Eh, ahora son tiempos distintos porque hay mucha competencia demasiada competencia y pocos días para trabajar y hay cosas que necesitan incorporarse en un equipo, en los futbolistas un, un recorrido que hay que hacer y, este, y hay hoy en día hay que tener muchas cosas en cuenta antes jugábamos un domingo el torneo empezaba en marzo sí. y uno empezaba a mitad de, de enero había tenido unas vacaciones que estaba aburrido, ya quería ir a trabajar y empezaba ese trabajo y amistoso y no había nada y no se jugaba nunca, uno decía, ¿cuándo empezará el torneo? Ahora no, ahora no se puede ir ni siquiera una semana para ningún lado porque el entrenador, por ejemplo, tiene que quedarse a trabajar con su cuerpo técnico, podrá tener 3 4 días de descanso y hay que via hay que viajar de, de mucho más, hay torneos internacionales en todas partes es decir, es una... una... Una, algo que hay que, que hay que mirar muy bien no pero un, una institución que no tenga un proyecto bueno regular malo lo que sea que no es una es una institución que no sabe para dónde va ya y ese... si no sabe para dónde va puede terminar en cualquier lado
2: claro. esa esa teoría de que en la repetición está el aprendizaje entonces es difícil de aplicar más hoy que en aquella época
1: sí hay cosas que que en la repetición ayuda a todo eso, ¿eh? pero yo no creo que en el tema metodológico la repetición eh, sea tan importante siempre ¿no? Pero, hay que, pero el entrenador tiene que tener espacios el cuerpo técnico tiene que tener espacios para, para trabajar poner la, la prueba de lo que se está trabajando es el domingo no es una práctica de la semana ahí uno avisora un poquito cosas pero el el domingo cuando viene la competencia ahí es la verdadera prueba de, 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 de cómo va incorporando el equipo eh, conceptos, trabajos este, no, no, no eso no es no es que yo me creo que es así, ya está, ¿no? hay que llevarlo a la cancha uh
2: -huh.
1: y está el resultado que siempre ha, ha, ha determinado muchas cosas No, el, el resultado, todo, lo único claro que tiene uno en el fútbol que el domingo hay que ganar porque la gente mismo, todo el mundo se lo recuerda a uno el sí. domingo tenemos que ganar ¿eh? pero yo todavía no he encontrado a nadie que diga cómo hay que hacer para ganar el domingo <risa> Eso, eso, eso es gravísimo sí. el día sí. que alguien venga con la receta ¿sabe cómo? Sí. se acabaron todo empate todos empates sí, sí, sí.
2: <risa> eh, Fabio y, y Castel tienen un par de interrogantes para, para usted Julio eh, antes de cerrar esta entrevista y, y agradeciéndole mucho el que nos haya atendido a esta hora porque no estaba planeado simplemente nuestro equipo de producción llamó a Julio porque el tema resulta interesante y es un tema que se vuelve replicar en muchos proyectos del fútbol colombiano. A ver, Fabio. Sí, Ju Julio, eh, eh, profe,
1: usted eh, en las tantas venidas a Junior, yo, yo creo que la diferencia la marcó una sola, su primera llegada en 1991. Eh, cuando usted llega en 1991, yo creo que esa vez fue la única vez en donde el
0: club, la familia Char, le dijo, mire, nosotros queremos un proyecto así. Las otras veces han sido como que para que para tratar de ganar inmediatamente como usted dice, para
1: ganar el partido del domingo así haya sido desde, de, de, de llegar desde el inicio pero pero podríamos entonces yo sé que es muy difícil eso de recordar lo del 83, pero como esto sí lo vivió lo del 91 ¿este proyecto de Bolillo Gómez se puede parecer en algo al del 91 que le están dando de pronto tiempo de trabajo? Mire, yo, a ver eh, Fabio, yo, yo realmente las, las idas y venidas o llegadas y salidas de un entrenador a veces se sabe alguna cosa algún detallito y eso pero realmente no no se sabe cómo llega, por qué llega yo llegué al, al club en el 91 eh, a partir de, de una situación que, que, que salía, iban a salir del entrenador no lo tenían definido este, fueron a buscar jugadores al sur eh, ya habían contratado prácticamente a ferreira verdad y, y yo nada yo había terminado mi trabajo con danubio en el 90 que había había estudiado 88 89 este en montevideo el curso de entrenadores en 90 dirigía a, a danubio y, y nada más y después eh, se vinieron para aquí y a los 20 días salió Hugo gallego sacaron a Hugo gallego ...y yo llegué... ...en la semana previa al primer partido del campeonato... ...que era en Santa Marta con Unión Magdalena, ...llegué el martes... ...y empecé a trabajar el miércoles... ...y el domingo rasgó el campeonato... ...¿usted cree que ese es un proyecto? No, muy difícil... No, ese, ese es... Un, ...un plantel... este ...o una bolsa llena de futbolistas... ...por decirlo así coloquialmente... ...entre amigos... ...y, y bueno... Y, y empecé a recoger información, la gente, ahí estaba aquí en rotonda cuña, Araujo se había ido con Gallet, y Otto en esa época estaba muy interiorizado de todas las cosas del equipo. Y bueno, y, y empecé a mirar, empecé a mirar qué hacía, y si ustedes miran ese equipo que arrancó con a jugar, arrancó a jugar con paso, eh, Martínez Rojas de zagueros y en la y los volantes centrales eran, eran Grau y Castel entonces ese ese que, que le, le llamaron el cuadrado qué sé yo qué sé yo que, el Golfo Pérsico. el Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico. qué, qué les parece qué les parece y después fuimos algunas cositas hicimos porque eh, Castel era era un jugador eh, en la mitad de la cancha podía jugar de zaguero también pero después en el segundo semestre cuando Viene, César, estaba César Calero, vino César Calero. Ya pasó a jugar Calero y jugaba solo. Calero de un extremo, un 8, que lo pusimos a jugar ahí en el 2, y jugaba en el 2. Y entonces ya después la cosa cambia. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family. El, el pollo Díaz y ya había venido este después vino eh, estaba valenciano entonces ya ya tomó otra forma pero pero fue una llegada de jugadores digo uh -huh. es decir tengo este que necesito para so armar una sociedad con Fulano y Mengano ahora traje a Mengano aquí y cómo le hago llegar la pelota allá donde él la necesita no puedo ponerlo a, a, a ir a buscar, a hacer cosas que él no sabe hacer. Después las irá, las irá aprendiendo o haciendo, pero... Y bueno, y va armando, y va armando, y, y si llegan buenos jugadores, indudablemente que eso facilita, y si tiene experiencia, facilita la tarea del entrenador y se arma mucho más rápido el equipo. Yo creo que, que, que es eso, digo. Pero, pero hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? será sí. que yo me fui en diciembre? Me fui. Porque... Tuve un problema con Ferrer y me, me tuve que ir. Sí, y, sí, y, pero... y, y, en, y a mitad del otro año salió el sur López y me trajeron de vuelta. Sí, claro.
2: eh, eh, profesor Julio Comezaña, eh, el Castel al que usted refiere era el mejor de los Castel... Tom, Tom, era Tom ¿Cierto? Sí, 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 Tom no, sí, no.
1: Es, Simplemente Era un jugador de equipo El otro era un goleador, bárbaro Díganos, Julio díselo, Julio,
0: que no me creen No me creen aquí en el programa Ay, Julio, sí, no, pregunto Julio, sí. está bien, ok Ese círculo que hay eh, Directivos impacientes torneos este, cortos. Eh, con, eh, cortos y con demasiadas competencias entre semanas. No hay tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué hace el entrenador? Si la exigencia hoy, que tienes que dar resultados, como siempre, tienes que dar resultados lo más rápido posible, porque hoy eh, eh, ocho fechas son casi la, el 50% de un campeonato. Ocho fechas hace 20 años era apenas el inicio del campeonato. Eh, y bueno, ante esa realidad, ¿qué deben hacer los entrenadores entonces? modificar el método de entrenamiento que de hecho creo, he leído ahí que hay algunos que se han adaptado a esa exigencia de hoy, hace recursos que no tienen que es el tiempo y entonces modificaron cosas para ver si 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 le, este, arman rápidamente los equipos que tienen que hacer los técnicos porque ya hay una realidad que bueno, hay que adaptarse a esa
1: Bueno Javier, este, buena pregunta digo eh, a mí me ha tocado vivirla yo creo que, que el, el entrenador el, este, tiene que ser un buen estratega este, la estrategia manda a la parada, porque si, si, si yo necesito dar resultados, ganar partidos, y no tengo tiempo, porque y además los jugadores que tengo de pronto no, no garantizan que por cuenta de ellos solo puedan liquidar los partidos, como a veces ocurre, que hay dos o tres jugadores que, que desequilibran los partidos y ganan, y todo se alivia, y... Y entonces tengo que, que estar atento a, a preparar muy bien los partidos, muy bien, olvidarme un poquito de lo que me gustaría hacer y pensar en cómo hago para limitar a ese adversario que voy a enfrentar y además de limitarlo para que no nos haga daño, por dónde podemos nosotros con lo que tenemos, con nuestras características, porque eso es lo que tenemos que utilizar, cómo puedo... este eh, filtrarme en, en, este, en ese equipo en la, las debilidades que pueda tener defensivamente para que nosotros podamos hacerle daño y ganarle el partido esa es otra tarea distinto a cuando uno está armando algo con tiempo, con tranquilidad que no, no es que los resultados no importan, sí importan siempre para, hasta para el equipo que los produce porque si no hay resultados la confianza se va, se va mermando, se va acabando y este y, y el jugador deja de creer en el entrenador de pronto el entrenador en el jugador entonces ese es el camino ese para mí ese es el camino cuando, en, en estas situaciones que se viven a mí me ha tocado pero oye, llegar en unas situaciones increíbles y bueno la suerte me ha acompañado y la suerte de, de, de llegar y encontrarme con algunos jugadores que marcaban una gran diferencia digamos en el desequilibrio individual de ellos y entonces la, la habilidad de uno para armar sociedades que no se rechacen sino que por afinidad por, por el gusto de jugar de una determinada manera llevarlos a que, a potenciar esa capacidad de esos y en función del equipo ese es el acierto que puede tener un entrenador en esa condición ahora si hablamos de proyecto bueno, ¿cuántas etapas tiene el proyecto? no, va a tener tres cuatro etapas y vamos llevando las cosas yo no sé, millonario me da la sensación que o, o tiene un proyecto armado o, o no sé, o van saliendo las cosas pero yo creo que tienen algo me o sea, parece que tienen algo porque yo nunca veo desespero ni que salgan los dirigentes a hablar nada, cuando ganan, cuando pierden uh -huh. nada, nada, van van jugando, van armando ahora están desarmaron, vendieron y vuelven y están armando sí. otra vez no sé, claro. algo deben tener
2: sí es interesante la reflexión Bien interesante. Juanjo, para el cierre con el profe Julio Belino Comesaña.
0: Sí, señor. Eh, abrazo grande, Julio. Hemos hablado de eh, dirigentes impacientes, entrenadores que ya no tienen los tiempos de antes para trabajar, porque hoy se juega mucho más seguido entre torneo local, la Copa, y los torneos internacionales. Usted dijo, antes te podías ir tres, cuatro días a descansar y después planificar el partido. Hoy ya no. Le quiero preguntar... Eh, ¿Cuál es la exigencia hoy para el futbolista? Porque eh, hoy, por ejemplo, vivimos una, una situación de, de acoso, de amenazas a los jugadores de, del Deportivo Cali, Pinto muy apesadumbrado por la situación, y siempre cuando las cosas no salen, lo más fácil para el hincha es decir, los jugadores están de joda. Eh, digo, yo, yo creo que, que hoy la exigencia para el futbolista en cuanto a alimentación, en cuanto a hábitos, es máxima, porque usted que ha vivido aquella época y la de ahora, en aquella época, no sé, la de Maradona cuando se lo compara con Messi, yo digo, aquellos futbolistas en algunos casos se comían una tira de asado y después salían a jugar el partido y jugaban bien, pero la exigencia física era otra y tenían otro calendario quizá un poco más flexible. Eh, digo, ¿se le puede pedir más al futbolista de hoy, usted que vivió aquella época y la época actual? Yo
1: pienso que... Eh, hola, ¿cómo estás? Yo, yo pienso que abrazo Julio que siempre siempre ha habido jugadores o deportistas que, que tratan por lo menos tratan de, de buscar la manera de, de estar en su mejor condición en su mejor forma de entender que necesita descansar este y, y descansar no es acostarse temprano o no salir a ningún lado no descansar es saber este, los momentos que el organismo necesita esa recuperación después de esfuerzos este, que necesita prepararse muy bien en cada entrenamiento eh, tiene que ser alguien, un jugador alguien que tenga sus objetivos claros que sepa de a dónde viene, dónde está para dónde va, cómo va a ir a dónde quiere ir este, saber es decir estar comprometido con la profesión con su pasión este entonces yo no, no... Digo, yo tuve compañeros que tomaban. Bastante tomaban en aquella época. Y yo nunca lo vi los martes que era el día más, más bravo cuando uno llegaba ya de entrada, le daban una sacudida. Y en aquella época donde el entrenamiento venía de, de, de los deportes individuales. Que lo ponían a correr 15 kilómetros a uno en la carretera o en algún lugar. Y entonces uno decía, ¿cómo y esto...? y sin embargo, sin embargo todo el mundo callado la boca respondía hay mucha gente de esa época que está viva y que está bien, con salud, están fuertes o sea que de pronto para el fútbol no era el entrenamiento ideal pero pero llevaba a que uno se tenga que cuidar, tenga que descansar tenga que lo mismo ha sido siempre entonces es, es encontrar un grupo de, de, de deportistas a quien uno puede hacerle llegar el mensaje no metido ahí a, a presión sino con, 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 convenciendo con, convenciendo al, al, al hombre que está allí de que ese es un grupo que tiene que llegar a ser un equipo que lo primero están eh, los objetivos del equipo y que el mismo equipo le va a dar al jugador la posibilidad de que cumpla sus, cumpla sus objetivos personales pero es a través, a partir del equipo Hoy en día, digo, se manejan esas cosas, pero. Y yo no creo que sea tan así como a veces dicen, no, lo que pasa es que hay tres o cuatro que lo están volteando al técnico, no lo quieren. Seguro que aquí hay un lío cuando pierden tres o cuatro partidos. Y yo me he vivido esas situaciones y nunca me di cuenta o, o, o ni siquiera pensé que los jugadores no querían ganar. ¿Quién va a querer perder para estar en un estadio con 20, 30 mil personas y después en la calle viviendo en una ciudad? como es Barranquilla, por ejemplo tiene que ser alguien que está demente, que le dé lo mismo ganar que perder porque se, la, la vida se torna muy difícil demasiado difícil para uno, para la familia, todo el día con las críticas y todo, a veces uno quiere y no puede quiere y no puede y las cosas no no salen y entonces después este escuchamos que, que mucha gente dice no, lo que pasa es que tienen la nevera llena y y se mueren de hambre con la nevera llena y yo a veces pregunto y, y digo si supieran cómo está la nevera <risa> <risa>
2: sí.
1: llena de qué ay, ay, ay. Sí, hay jugadores hay jugadores, buenos jugadores siempre hay, cada uno tiene lo suyo pero en un equipo como Junior, por ejemplo o Nacional, o Millonarios esos, esos equipos, o el Cali, o el América esos equipos tienen una connotación impresionante en la vida de la ciudad, de la gente de la ciudad. Entonces no es cualquiera que juegue ahí. Fíjese que hubo equipos que han hecho campañas tremendas. El año pasado, por ejemplo, Águilas hizo una campaña espectacular, y todos lo damos como favorito, terminó la primera vuelta de las finales, y nueve puntos de nueve, le quedaban seis nueve puntos por jugar. Y, y todo el mundo sabía que Pereira iba a llegar a la final Águilas eh, y después no llegó perdió los tres partidos quiere decir que todo ese buen trabajo todo eso que había ahí y ese rendimiento de jugadores que a, 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 ahí aparecían en ese momento verdad no los teníamos muy en la mira no les dio para imponerse y de pronto llega algún equipo que, que viene ahí a los tumbos a los tropezones y cuando llega la hora de la verdad Sacan la cabeza, sacan la casta Sacan la experiencia Y saben jugar esas cosas uh -huh. Entonces no, yo no creo digo Tiene que ser mala leche Tiene que ser muy mal tipo Y uno lo descubre a, la, a, a las personas Uno las puede descubrir en, en el fútbol rápidamente De cómo se comporta Y uno toma decisiones Ahora, si es un, si es un entrenador porque se llama fulano, se llama mengano porque lo compró el club, porque lo trajeron porque jugaban en, en África o jugaban en España o no sé qué este, uno no toma decisiones, entonces este no es un entrenador tampoco para un equipo importante
2: Interesante. Eso está claro interesante, de verdad, bien interesante eh, Julio Avelino Comezaña aquí en Blog Deportivo eh, y viene la última pregunta
1: así es Javier, buenas tardes hacer... la va a hacer Julio Avelino 2
2: sí señor, buenas tardes Julio, ¿cómo estás querido? ¿cómo? ¿cómo, cómo,
1: cómo estás? yo estoy muy bien estoy bien. No, 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 me, no como vos, pero estoy bastante bien bueno este sí a... tiene la nevera llena. las
2: apariencias engañan Julio, te tenía una pregunta como siempre
1: bueno, tirámela, si,
2: si un gato tiene siete vidas, ¿cómo sé cuántas vidas le quedan al gato de mi casa?
1: <risa> la, 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 ver, la verdad no sé, no. <risa> Julio, el
2: abrazo cariñoso de siempre, muy amable, gracias, Ay. siempre es un placer conversar Uf, con un hombre de tanta reflexión.